0: עד תחילת 2023, ישראל הייתה ילד הפלא של העולם. מאז הפכנו לילד המופרע והלא מתקדם. עם בטן מלאה וחשבון לא סגור עם הממשלה, דוקטור עמי אפלבאום פרש מתפקידו לאחר שש שנים כיושב כי ראש רשות החדשנות. בריאיון, הוא מסביר למה ההחלטה להכפיף אותו למשרד המדע הייתה טעות. משרד מיותר, תוקף את השרים שכיהן תחתם, העצמאות של רשות עם תקציב של מיליארד וחצי גורמת להם ג'ננה, ומבהיר איך למרות הכל נשאר בתפקיד בשנה האחרונה, רציתי להרים את כל הדגלים האדומים. ואת אסף גלעד ואסף זגריזק קורא אמיר אשר, מתוך מוסף ג'י של גלובס, מתאריך 1 בפברואר 2024. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת, מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. שבוע בדיוק לאחר פרוץ המלחמה, ב-14 באוקטובר, סיים דוקטור עמי אפלבאום את תפקידו כיושב ראש רשות החדשנות. הקדנציה, בת שש השנים של המדען מספר אחת, הסתיימה כשברקע קולות התותחים. אבל במשרד המדע, עזיבתו נתקלה בדממה מוחלטת, כמעט בהתעלמות. אפלבאום, שכיהן תחת חמישה שרים, פשוט לא הגיע לעבודה באותו הבוקר. מהממונה הישיר עליו, שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס, לא שמע מילה. למרות המתיחות ששררה בינו לבין צמרת המשרד והממשלה, אפלבאום מציין כי בתקופת עבודתו, אקוניס דווקא קיבל את רוב הצעותיו המקצועיות. הוא אפילו ביקש להאריך את כהונתו של אפלבאום, אבל זה התעקש לסיימה שש שנים בדיוק לאחר שמונה לתפקיד. למעשה, אפלבאום חשב לעזוב את התפקיד עוד קודם לכן. לא רציתי לעבוד עם הממשלה הזאת עוד קודם לעזיבה שלי, כבר מתחילת השנה שעברה, הוא מספר בריאיון גלוי לגלובס, אבל אמרתי אם אנשים כמוני שעומדים על המקצועיות של היחידה שהם מופקדים עליה ילכו, ובמקומם ימונו ממלאי מקום לא ראויים, הנזק יהיה גדול עוד יותר. ואם שואלים את אפלבאום, הנזק הזה כבר נגרם. לדבריו, מסכת של התערבויות פוליטיות שיבשה במידת מה את עבודת הרשות ואת עצמאותה. כך לדבריו, הפך אחד הגופים המקצועיים, הא-פוליטיים והעשירים ביותר בממשלה למשחק בידיהם של פוליטיקאים. אפלבאום מגלה כי רשות החדשנות עבדה במשך שנה ללא מועצת מנהלים, וכי גם כיום, יותר משנה לאחר הקמתה של ממשלת נתניהו השישית, המועצה עדיין לא אוישה במלואה. לדבריו, המחדל החל כבר בממשלה הקודמת, בתקופתה של שרת המדע אז, אורית פרקש הכהן. עצמאותה של מועצת רשות החדשנות קריטית לתפקודה כרשות סטטוטורית נפרדת מהדרג הפוליטי. אם בעבר נדרש כל שינוי בתוכנית העבודה של הרשות לעבור דרך הממשלה ודרך מנכ"ל משרד הכלכלה, הרי שהפיכתה לרשות עצמאית לפני כעשור הפקידה בידי מועצה עצמאית את התפקיד, בצורה שקיצרה את זמני התהליכים ושיפרה את יכולתה של הרשות לעדכן את תוכניות הסיוע שלה לסטארט-אפים וליזמים במרכז ובפריפריה. ההפרדה המקצועית הזאת מהפוליטיקה היא סופר חשובה, אבל היא הייתה לצנינים בעיני השרים, אומר <אף> אפלבאום. היא גורמת להם ג'אננה. זה משגע אותם שיש רשות בעלת תקציב של מיליארד וחצי שקל ממש מול העיניים והם לא יכולים לגעת בה על פי חוק. אז איפה הם יכולים להשפיע? תאמינו עם מועצת מנהלים או בשלב שקודם לה, הקמת ועדת איתור למנהלים, או במקרה שלנו, אי-הקמה של ועדת האיתור. השרה פרקש הכהן סירבה למנות ועדת איתור למועצת המנהלים, אחרי שהקודמת סיימה את תפקידה, כך שלכל שר יש את ההסתכלות שלו כיצד הוא יכול להשיג יותר שליטה על הרשות. רק לקראת סוף הקדנציה שלה היא נעתרה והסכימה למנות את ועדת האיתור, ואפילו קיבלנו מועמדים מהשורה הראשונה. ישבנו שעות רבות על הגדרת התפקיד והדרישות מהמועמדים, ואז התחלפה הממשלה, אקוניס נכנס לתפקיד, וביקש להשהות את המינוי כדי לעשות בירור משפטי. זה לקח חודשים ארוכים. איבדתי חברים בגלל התפקיד. רשות החדשנות הוקמה ב-1965, אז עוד קראו לה לשכת המדען הראשי, במשרד התעשייה והמסחר. היא עוצבה בעיקר כגוף התומך במחקר ובפיתוח שנעשה במסגרת מכוני מחקר ממשלתיים. אחרי לא מעט גלגולים, הפכה ב-2016 לשכת המדען הראשי לרשות עצמאית, הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, האמונה על קידום מעמדה הטכנולוגי של ישראל בזירה הבינלאומית. על אף היותה רשות עצמאית, הניסיונות להתערבות פוליטית גברו בשנים האחרונות, לא רק בתקופת פרקש הכהן ואקוניס. אפלבאום מספר על תקרית נוספת שהייתה לו עם אחד משרי הכלכלה, שאת השר המונה יכול לקבוע מדיניות על פי חוק, אבל אסור לו לקבוע לאן ילכו תקציבים כאלה ואחרים בתוך הרשות. אחד משרי הכלכלה הגיעה ליום אחד וביקש שנפרסם לחברות בצפת מכרז שרצינו להוציא לחממה טכנולוגית בתחום המזון. לא הבנתי למה דווקא צפת, ואמרתי לו, על גופתי המתה לא יהיה כזה דבר, אצלי כל מכרז יוצא בצורה מסודרת, לפי קריטריונים ברורים, והטוב מנצח, והוא לא יהיה צפת. אבל עבור שר זו בעיה, כי יש לו אג'נדה פוליטית, והוא צריך להיבחר ההחלטות שלכם תמיד היו מקצועיות? חד משמעית כן. במהלך הקדנציה שלי לא היה מהלך פוליטי או לא מקצועי ברשות. תראו, אנחנו עוסקים פה בתקציב אדיר שנע בין 1.3 ל-1.7 מיליארד שקל בשנה, ועל עוד סכום דומה שמגיע מהמגזר הפרטי כמינוף. כמה פעמים שמעתם על שחיתות שיצאה מכספי רשות החדשנות? אני יכול להגיד לכם שבגלל התפקיד איבדתי הרבה חברים. כאלה שהתקשרו אליי ערב לפני דיון בוועדת מחקר ואמרו לי, עמי, הנושא שלנו עולה אצלכם מחר, אנחנו כבר 20 שנה מכירים, ובסוף הם לא קיבלו דבר, כי זו הייתה החלטת הוועדה. כך למשל, מישהו ביקש שנקצה יותר תקציבים למגזר הערבי. אין ספק שההון האנושי בחברה הערבית לא מנוצל היטב, אבל אם אתה רוצה להכניס אותם למעגל העבודה, אתה חייב תוכנית מסודרת. ולכן, עד שלא תהיה תוכנית כזו, לא הסכמנו לעשות זאת. נשלחתי פעמים רבות לפגישות באשקלון, דימונה וצפת כדי שייתן להם סיוע, ובכל פעם חזרתי ואמרתי, בסדר גמור, אבל חייבים לתת לי קריטריונים מקצועיים. ועכשיו, כשאתה כבר לא בתפקיד, אתה חושש שיבצעו דברים לא מקצועיים? אני מאוד מקווה שלא. כשיצא הקול הקורא למחליף, הורידו את דרישות הסף לרמה של אדם ללא שום כישורים, ניסיון טכנולוגי אמיתי או ניסיון בינלאומי נרחב. תאורטית, גם מנהל של בית מלאכה קטן יכול לקבל את הג'וב. אני חייב להגיד שמאוד חששתי לגבי זה בגלל המינויים שאנחנו שומעים עליהם בממשלה הזאת. לבסוף הופתעתי לטובה מהמינוי של מחליפי אלון סטופל, אדם עתיר ניסיון טכנולוגי ממפת ואלביט. אין ספק שהוא אדם ראוי מאוד, ואני בטוח שהוא יעשה את תפקידו בצורה הטובה ביותר. מה שכן, בכל זאת הייתי שמח לראות בתפקיד אדם מהשוק הפרטי, שמכיר את הטכנולוגיות בתחום הזה ואת ההתנהלות של חברות סטארט כי זה הרי כמעט עבדת מול אסנת מארק, שהייתה חסרת כל ניסיון מדעי או טכנולוגי, והייתה קרובה למינוי תפקיד כזה. בסוף מונה גד אריאלי, מנכ"ל הליכוד לשעבר, שהגיע מניהול מכון הייצוא. כן, אבל בגלל שהצוות הניהולי בתוך רשות החדשנות עובד עם תהליכים מאוד מובנים, אז גם המנכ"ל לא יכול להתערב. ולא משנה אם זו אסנת מארק או גדי אריאלי, שאינני יודע בהכרח מי מהם טוב יותר מהשני. נקודת ההשקה בין המשרד לרשות עוברת במינוי המועצה. אבל בפועל איש מתוך חמשת השרים שתחתם עבדתי לא ישתמש בזכות הזאת. הם יודעים שטרפוד החלטות של רשות החדשנות לא יראה טוב מבחינה תקשורתית. הרשות חזקה גם בלעדיי. אחד המהלכים החשובים שעברו על רשות החדשנות בשנים האחרונות היה העברתה ממשרד הכלכלה למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. מי שהייתה אמונה על המהלך הזה היא השרה הקודמת, פרקש הכהן. כמי שכיהנה בשנותיו היפות ביותר של ההייטק הישראלי, ב-2021-2022 היא ביקשה להפוך למין "צארית ההייטק" ולקדם את התעשייה המובילה בישראל דרך אספקטים רבים בתחומי החינוך, האקדמיה והבינה המלאכותית. אפלבאום לא היה שבע רצון מהמהלך. משרד המדע הוא משרד מיותר שלא צריך להתקיים, אומר אפלבאום. עיקר התקציב שלו הולך למחקרים יישומיים, אבל גם ברשות אנחנו עסוקים בכך, אז לשם מה? עצם המעבר של רשות לשם הייתה טעות גדולה. רשות החדשנות היא גוף מתכלל שעובד מול רשויות רבות. מהאקדמיה, דרך סטארט-אפים ועד חברות צמיחה, ומתכלל אגב כך פיילוטים ומחקרים בכל משרדי הממשלה. מדובר בישות משפטית נפרדת בעלת פעילות נרחבת, אז מדוע היא צריכה לדור במשרד ממשלתי קטנטן כזה? אני טוען שגוף מתכלל כזה צריך לשבת במשרד ראש הממשלה, ולא במשרד כזה או אחר, ובוודאי לא במשרד המדע. לו הממשלה הייתה מחברת את ות"ת, המחקר האקדמי ורשות החדשנות, יחד עם המיזם הלאומי של דיגיטלית, זה היה עושה סכל. אבל לקחת רק את רשות החדשנות ולהעביר אותה למשרד המדע? מה עשית בזה? המזל הוא שמדובר ברשות סטטוטורית נפרדת, שלא ניתן לחלק לה הוראות, למרות שהיא ניסתה. אחר כך היא ביקשה להעביר את התוכנית לבינה מלאכותית מרשות החדשנות למשרד המדע, אבל אין שם את כוח האדם המתאים, אז היא אמרה, אני אביא את כוח האדם המתאים, מעבר לזה, נראה שגם ניסו להיפטר ממך בתקופות מסוימות. תלוי מי. אלי כהן לא ניסה להיפטר ממני, אלא להשתלט על הפעילות, והוא לא הסתיר את זה. אבל כשפרקש הכהן העבירה את רשות החדשנות למשרד שלה, היא אמרה, אני אבחר את ראש הרשות. עניתי לה שהיא לא יכולה, כי מדובר בגוף סטטוטורי, ומשרד המשפטים נעמד על הרגליים האחוריות יחד איתי. ומה היה בתקופה של אקוניס? התקופה שלו הייתה מוזרה. כבר במאי, כשראיתי לאן הדברים הולכים, ברגע שהוא נכנס לתפקיד, עד אפריל מאי, הוא רצה שאשאר, אבל אני מבחינתי הרגשתי שעשיתי את שלי שש שנים וצריך לרענן את השורות. הוא דיבר איתך לפני שעזבת? לא, שום דבר. ואני חושב שזה חמור מאוד. מה שמעניין הוא שלמרות שלא דיברנו בתקופה ההיא, הפונקציונליות של הרשות לא נפגעה בכלום. הוא לא עצר כלום, והעברנו הרבה החלטות גדולות ומהותיות. מהבחינה הזאת הוא היה נוח לעבודה. לא רוצה לדבר איתי? זכותו. המינוי שלי הסתיים על פי חוק ב-14 באוקטובר. מצידי היה אפשר להמשיך עוד כמה חודשים עד שימצאו מחליף, אבל הם דרשו שבאותו המועד אפסיק את העבודה ולא תהיה הערכה. לא עשיתי מזה עניין, כי הרשות מספיק חזקה גם בלעדיי, וגם לא באמת רציתי לעבוד עם הממשלה הזאת כבר קודם. אנשים חוששים להשקיע כאן. אפלבאום נולד בערב ליל 1951, בקיבוץ סעד, שהקימה תנועת בני עקיבא בעוטף עזה. לאב מהפלוגה הדתית בפלמ"ח, שהיה על הנוטע הראשון בנגב, ולאם שעסקה בטיפול בבני הנוער בקיבוץ. אלה היו ימים שבהם הציונות הדתית הייתה הומנית, ליברלית, עם ערכים שונים ממה שיש היום, הוא אומר בצער. מאז 1967 אני עם ביקורת קשה על מה שקורה בציונות הדתית, על הלאומנות, ההתנחלויות ואובדן של ערכי אנוש בסיסיים, וההבנה שאדם הוא אדם הוא אדם. אני כבר לא חלק מזה, אבל החינוך שקיבלתי שם, ערכי יושרה ונתינה למדינה, הולכים איתי לכל אורך הדרך. את דרכו המקצועית החל אפלבאום בדוקטורט בטכניון בהנדסת חומרים, ואת המאסטר הוא כתב עם מי שלימים קיבל פרס נובל, פרופסור דן שכטמן. לצורך הלימודים הוא עבר לארה״ב למשך שמונה שנים, שבהן עבד כפוסט-דוקטורנט במעבדות AT&T בניו ג'רזי, ולאחר מכן ברוקוול אינטרנשיונל. בשנות ה-90, לאחר שחזר לארץ וניהל סטארט-אפ במגדל העמק, השתלב בחברת KLA, העוסקת בייצור מערכות לציוד הוני לתעשיית השבבים, ולאחר שמונה למנכ"ל החברה בישראל, הוא שב לארצות הברית כמנהל התפעול של החברה. שכנעתי אותם להביא ייצור לישראל. היום מחצית ממה שמייצרים במפעל במגדל העמק הוא פיתוח מקומי של צוותים ישראליים, ומחצית היא דברים שמפותחים בארצות הברית ומיוצרים כאן. אנחנו טובים בייצור של ערך שכנעתי אותם שאם נבוא לפה נוריד 30% מהעלויות. צחקו עליי, חשבו שאני משוגע. היו אז אולי 100 עובדים עם 30 מיליון דולר. כשיצאתי, היינו 600 עובדים ו-700 מיליון דולר. בישראל של 2024 היית מצליח לעשות זאת? היום זה היה הרבה יותר קשה עם המהפכה המשפטית והמלחמה. אנשים לא מבינים את זה, אבל ב-2006, בזמן מלחמת לבנון השנייה, הדירקטוריון של החברה כל כך נבהל ממה שקרה פה. התחושה הייתה שזה מקום מסוכן שיש להיזהר ממנו. גם ב-2024 זו הסכנה, שחברות גדולות, במיוחד אלה שלא נמצאות פה, יחששו ממה שקורה בישראל. תיירים לא באים, אנשי עסקים לא באים, ובתקשורת זה נשמע נורא. יוצאת דופן הייתה אינטל, שמכירה את ישראל כל כך טוב, ואף הכריזה לאחרונה על הקמת מפעל חדש כאן, אבל אצל משקיעים אחרים יש סנטימנט של אי-ודאות. אפל באו מציין את הוודאות ששררה ברוב תקופתו. מהיום שנכנסתי לתפקיד ועד סוף 2022, הייתה פה ודאות עסקית, שלטונית, עד תחילת 2023 היינו ילד הפלא של העולם, גם בהתמודדות עם הקורונה וגם במונחים של צמיחה כלכלית. אך מתחילת השנה שעברה הפכנו לילד המופרע והלא מתקדם של העולם. עד סוף 2022 נפגשתי עם כולם, סגן נשיא סין, ראש ממשלת קוריאה, שרים בשוודיה, הייתי פוגש בין שתיים לארבעה משלחות כאלה בשבוע. כולם ביקשו להבין איך ליישם את המודל של רשות החדשנות שהוא ייחודי מאוד בעולם, גוף מקצועי מאוד שאיננו פוליטי ומנוהל באופן מקצועי. אבל מאז החלה המהפכה המשפטית ב-2023, כבר לא היה לי מה להגיד למבקרים. אז נשארתי בתפקידי כדי להתריע ולהרים את כל הדגלים האדומים. הסנטימנט השתנה, ואנשים פשוט חוששים מלבוא ולהשקיע כאן. אתה חושב שנוכל לתקן את הסנטימנט? כן. הרכב האוכלוסייה, הרצון והדחף של היזם הישראלי לא השתנה. נוסף על כך, יש לנו היום מהפכה טכנולוגית, שגדולה לטעמי מהמהפכה התעשייתית שהייתה. ישראל, יכולה לעלות גבוה יותר כשנצא מהמשבר. אבל אם המערכת הפוליטית והביטחונית לא תתייצב, לא נוכל לצאת מזה. בהיכרותך את השוק האמריקאי, המשקיעים הזרים עדיין חוששים מהמהפכה המשפטית? הם חוששים מאוד בגלל הנושא הרגולטורי. יחסי עובד-מעביד זה נושא סופר חשוב בארצות הברית, ואם פתאום לא יודעים מה יהיה עם מערכת המשפט, זו בעיה. אנשי עסקים אמריקאים לא ילכו למקום שאין בו יציבות לטווח ארוך, ולמה לבוא לישראל? היום משקיעים בסטארט-אפים בברלין, בפריז, בלונדון. יש שם הרבה מאוד יזמים. למה להסתבך עם המקום המסוכן הזה? גוף ציבורי לא יעיל. לדוקטור אפלבאום יש תשובות מהירות וברורות על הכל, אך כשהוא נשאל אם היה ממליץ היום לבחירים בשוק הפרטי לקחת תפקיד במגזר הציבורי, נראה שהוא מתקשה למצוא תשובה. עצם ההשתהות שלי מעידה על משהו, הוא מחייך. בוא אענה לך על זה כך. אני עם קריירה ארוכה מאוד של 40 שנה במגזר הפרטי, וחשבתי שראיתי את העולם. אבל ראיתי הכל דרך סליק של ההתמחות שלי. כשהגעתי לרשות, פתאום ראיתי את כל הנושאים של האנרגיה, המזון האלטרנטיבי, החקלאות. אתה מרגיש כמו ילד בחנות צעצועים. אלה היו שש השנים הטובות בחיי, מהבחינה הטכנולוגית והמקצועית. מהצד השני, אתה נתקל בגוף ציבורי שהוא מאוד לא יעיל, עם אנשים שחשבת שטובת המדינה לנגד עיניהם. כשאתה עובד ופה אתה מצפה לאותו דבר, אבל אתה לא רואה את זה. אתה רואה אנשים שמחפשים את הפרסום. אז בסופו של דבר, אני אמליץ לאנשים ללכת למגזר הציבורי, אבל בתנאי שהם יעמדו על העקרונות המקצועיים ולא יוותרו. יהיו להם ימים קשים מול הפוליטיקאים, וזה בילט כי הפוליטיקאי רוצה להיבחר בפעם הבאה. אז אתה אופטימי למרות הכל. אני חושב שהצמיחה מסטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ ניישן היום נורא ברורה, ולפני שבע שנים זה לא היה ככה. אבל בכל זאת צריך לזכור שהשמירה על העצמאות התפקודית של הרשות היא נכס למדינה. מדינות אחרות מקנות בנו ולא מבינות איך אנחנו עושים את זה. אני לא התחלתי את זה. יש מדען ראשי כבר 51 שנה. ולא פחות חשוב, אנחנו מוכרחים להבטיח הובלה טכנולוגית של ישראל. היום לצערי, אזרחי ישראל לא מרגישים תמיד את ההייטק ניישן כשהם צריכים לשלוח פקסים. עבודה של הרשות עם משרדי הממשלה והרגולטורים צריכה להביא לכך שאזרחי ישראל יוכלו ליהנות מהיכולות הטכנולוגיות, וזה קריטי. כשהכול יהיה דיגיטלי, נוכל לעבד ולהוציא תובנות שיוכלו לקדם ולהקפיץ את כל החברות הישראליות. משקיעים פרטיים רבים סבורים שישראל פספסה את מהפכת הבינה המלאכותית. אנחנו לא איפה שאנחנו רוצים להיות, אבל גם לא לגמרי מאחור. כאשר נכנסת טכנולוגיה חדשה, המדינה צריכה לתמוך בה בשלבים המוקדמים. אנחנו דיברנו על תוכנית ממשלתית לבינה מלאכותית כבר לפני 4-5 שנים. הבאנו את אורנה ברי בכדי לבדוק את הצרכים, קבענו תקציבים והקמנו את הפורום הבין-משרדי תלם. כן צריך לומר שהתקציב הוא מזערי וזו אחת הנקודות הקשות. אם אתה רוצה להיות מוביל גלובלי בשלבי ההנבטה, לפתח את כמות המהנדסים שנדרשים, להביא את הפרופסורים הנכונים ולעשות את הרגולציה הנכונה, אתה צריך תקציב. אנחנו לצערי לא קיבלנו את התקציבים לפרויקט של הבינה המלאכותית בהיקפים שדרשנו, ולאחר מכן הייתה גם התערבות פוליטית של משרד המדע. זה לא עצר את הפרויקט, אבל לא קיבל את המימון הדרוש. משרד ראש הממשלה רצה לנהל את זה. משרד ראש הממשלה דיבר עם איציק בן ישראל כדי שיקים מיזם. בן ישראל בא עם תוכנית מאוד טובה, ודרש 9 מיליארד שקל. משרד האוצר נתן פחות ממיליארד, ואחר כך הגיעו לפשרה של 2 מיליארד לחמש שנים. אבל כשבן ישראל הגיע עם התוכנית שלו, לנו כבר הייתה אחת כזו. אני מסכים שאנחנו לא בחזית מבחינת הכשרה של כוח אדם בתחום, אבל אני מאמין שזה תהליך ארוך וניתן עוד לתקן. כשמדברים על תקציבים, צריך להסתכל על זה כהשקעות, לא כהוצאה על שירותים. כי כששמים את הכסף, הצמיחה תהיה במכפילים בהמשך. מה צריכה לעשות ישראל בתעשיית השבבים שמתפצלת בין סין לארה״ב? אני חושב שחשוב לעשות עסקים בסין, ואסור לוותר על השוק האינסופי הזה. האם זה בסדר לקבל השקעות או להשקיע בחברות סיניות מצד שני, כל מדינה שאיננה דמוקרטיה ליברלית, יש לי איתה בעיה, ולכן צריך לדאוג שלא עוברות לשם טכנולוגיות רגישות, כמו טכנולוגיות קוונטיות ובינה מלאכותית, שיכולות לשמש גם למטרות צבאיות. יתרה מכך, האמריקאים הרי הזהירו אותנו שלא למכור להם טכנולוגיות שכאלה. אני ליוויתי בעצמי איש של מחלקת המדינה האמריקאית שבאה להזהיר את האקדמיה הישראלית מפני גנבת מידע. ב-2021 אישר נשיא ארה״ב ג'ו ביידן את חוק השבבים, שנועד לתמוך בתעשייה המקומית ולצמצם את התלות של אמריקה בתעשיות זרות. האם גם אנחנו נידרש לזה? אני חושב שישראל חייבת להיות חלק מחוק השבבים האמריקאי שתומך בתעשייה. האמריקאים תלויים בתעשיית המטרולוגיה והבדיקות בשוק השבבים, שמרכיב גדול שלו נמצא בישראל, באמצעות חברות כמו KLA ונובה. מלשכת שרת החדשנות לשעבר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, נמסר, העברת רשות החדשנות אל משרד החדשנות הינה מהלך מקצועי. המהלך יצר חיבור טבעי בין תחום המחקר והפיתוח לבין ההייטק תחת אותו משרד, והיווה חלק מתוכנית רב-שנתית רחבה יותר. המהלך יצר את תפקיד שר ההייטק הראשון, אשר נתן את תשומת הלב הממשלתית הראויה לענף חשוב זה. באשר לטענה על אודות תוכנית הבינה המלאכותית, יש להבחין בין מדיניות ממשלתית נדרשת בתחום לבין קידום פרויקטי תשתית שהוטלו על פורום תלם ורשות החדשנות. פריצת הבינה המלאכותית על הזדמנויותיה ואתגריה מעסיקה בכל העולם את הממשלה בדרג הבכיר ביותר, והיא דורשת קביעת מדיניות והחקיקה מאפשרת. באשר לטענה לגבי ועדת האיתור, משרד החדשנות הוא שעבד מול רשות החדשנות לקידום המכרז. הטענה כי חברת הכנסת במהלך כהונתה כ מלשכת השר אקוניס לא נמסרה תגובה.